0: Son las 12 y 16 minutos. Seguimos con más cosas en Onda Regional de Murcia. Ahora queremos también conocer eh, la incidencia del coronavirus en otros puntos de la región de Murcia. Ya se lo hemos venido comentando en Onda Regional de Murcia que el municipio que tiene una mayor incidencia en los últimos siete días era el municipio de Moratalla y también ha habido una incidencia considerable, por ejemplo, en el municipio de Caravaca. Queremos conocer cuál es la situación en la zona del noroeste de mano de la gerente de ese hospital, Mercedes Barba. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en este momento?
1: Bueno, en este momento entendemos que la situación es francamente grave. Eh, hay efectivamente el, el municipio de Moratalla es el que mayor incidencia tiene por 100.000 habitantes. Uh -huh. Estamos en una tasa de 2.559 de dos por 100.000. Casi eh, duplica, ¿no? A la a la media regional, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Está la tasa. Es, una, es verdad que es una población con pocos habitantes, pero cuando lo relativizamos el valor ...pues eh, es una tasa elevadísima uh -huh. y Mora y Caravaca ocupa el quinto puesto uh -huh. en el número de casos en toda la región.
0: Uh -huh. Ahora mismo esa es la incidencia que tienen y cuál es la situación que tienen en los centros de
1: salud y también en el hospital. Bueno, en los centros de salud están todos los, los equipos de atención primaria en, en rojo... Eh, en total, en todo el área de salud, eh, con, con los seis centros de salud, seis equipos de atención primaria, estamos haciendo un seguimiento de 982 casos, que eso es mucho más de lo máximo que se alcanzó en la segunda ola. De hecho, en las últimas 24 horas han aparecido 147 nuevos casos en el área, eh, repartidos pues, entre Caravaca con 83, Moratalla 28 y así sucesivamente. Entonces, mmm, los equipos de atención primaria... Eh, están haciendo un trabajo mmm, increíble, de, de, de duro, de difícil, mmm, porque es muy complicado hacer un seguimiento clínico a 988, a 82 personas. Uh -huh. es, es, es muy, muy, muy costoso este, este trabajo. Y el hospital, pues bueno, eh, pues van subiendo los casos de pacientes aislados. A día de hoy eh, tenemos 15. Y, y bueno, pues de momento tenemos camas libres, pero claro, la situación se va complicando día a día. Uh -huh. Me comenta que tienen 15
0: pacientes aislados con coronavirus. en ¿Cuál sería el porcentaje entonces de ocupación, eh, para que tengamos una idea de, de bueno, la disponibilidad de camas
1: que tienen ustedes? Tenemos de momento camas, para camas COVID tenemos prevista toda la planta de medicina interna. Y son 32 camas, entonces si tenemos 15, pues nos quedan otras 17 todavía por, por posibles ingresos de pacientes COVID. Caso de llegar a ese extremo, de ocupar toda la planta de medicina interna con pacientes COVID, pues ya habilitaríamos la zona de la planta de cirugía para pacientes de medicina interna no COVID, que también tenemos que seguir atendiendo a, la, a, los, a las demás patologías que se presentan agudas. Eh, de todas formas, eh, la Dirección General de Asistencia Sanitaria está haciendo un trabajo muy importante en tiempo real, eh, de tal manera que el total de camas de todos los hospitales de la región, así como el total de camas de UCI, pues se quedan a disposición de, eh, pues pues indistintamente de cualquier hospital de, del servicio murciano.
0: Mm. Estaba hablando usted también de cuál es la situación, de cómo pueden ampliar en el caso de que sea necesario. Están formando a médicos de otras especialidades para
1: poder atender a esos pacientes covid si fuera necesario. Bueno, es que nosotros um, tenemos un hospital comarcal. Uh -huh. los, los, las otras especialidades, tipo, pues no solamente internistas, sino también neurólogos, endocrinos, alergólogos. Cualquier especialidad médica, reumatólogos, eh, pues están acostumbrados a atender a pacientes COVID ya desde la segunda ola. Están perfectamente formados. De todas formas, es, estamos en formación continuada eh, para actualizar eh, cualquier tipo de, eh, de, 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 de acción que se pueda hacer con este tipo de pacientes. Tanto de tratamiento médico como de intervencionismo. Eh, alguna, algún sistema de respiración, estamos en permanente formación. Uh -huh. Sí, quería comentar algo más, disculpe. No, 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 Ajá. no. que lo mismo pasa con el personal de enfermería. Ajá. Continuamente, estamos en, en formación continuada siempre, Ya es un comarcal, eh, hay dos médicos de adjuntos de la especialidad de medicina interna que están de guardia permanente en el hospital, pero... Uno puede ser internista y el otro puede ser cardiólogo. O sea, es decir, que ya habitualmente ya tenemos este sistema de funcionamiento.
0: Uh -huh. eh, estaba usted hablando de que era muy complicado eh, poder hacer el seguimiento a todos los pacientes, ¿no? de los que depende también, sobre todo me refiero a la atención primaria, ¿no? que era sí. muy complicado. Suponemos que también hoy en día eh, lo que sí. es hacer un rastreo también será complicado por la misma circunstancia, ¿no? por la dimensión sí, que ha alcanzado sí. la pandemia.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, de hecho, hay 500 rastreadores en salud pública para toda la región, pero en nuestro caso, pues también el Ayuntamiento de Caravaca aporta 35 rastreadores más, que es entre monitores de deporte y, y trabajadores de turismo, que nos están ayudando en esta tarea. Es muy, muy difícil, es muy difícil porque hay muchas vías de rastreo. En los centros de salud rastrean eh, fundamentalmente a contactos más estrechos con vivientes... O, o no convivientes, pero contactos muy, muy estrechos. Entonces, se citan eh, para la PCR en el punto COVID. Mm, por otro lado, Salud Pública eh, hace contactos estrechos, rastrea contactos estrechos no convivientes, que son citados para para hacer la prueba del antígeno rápido. En fin, que seguimos una serie de protocolos bastante complejos, pero que ya los tenemos muy muy controlados. Y, lo, y yo creo que la importancia de esta tercera ola, si puede llamarse así, reside en la capacidad de diagnóstico que tenemos, de tanta cantidad de test, de PCR, de antígenos rápidos que se están haciendo. Uh -huh. Está hablando usted de la capacidad de diagnóstico,
0: ¿ha mejorado también lo que son los propios diagnósticos? Es decir, eh, ¿han aprendido los propios especialistas, los propios médicos de cara a las anteriores olas con esta...? ¿A indicar la prueba diagnóstica, se refiere? No, se ha mejorado, por ejemplo, a la hora de, de poder diagnosticar y también de poder tratar a aquellos pacientes sí, sí. más graves. Se si han ido claro. aprendiendo, claro, ustedes no, mismos, no, 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 de la no, propia pero, experiencia. Bueno,
1: sí. sí, no, no, pero sí han tenido mucha capacidad... Eh, ...quiero decir, mucha calidad en cuanto a la asistencia sanitaria que se precisa. En cuanto a la capacidad diagnóstica, eh, en los facultativos o el personal de enfermería mmm, no es que estén aprendiendo. Todo esto, por desgracia, lo pudimos aprender en anteriores ocasiones, claro. sobre todo con la segunda ola. Eh, lo el, de el, el, la importancia de la capacidad diagnóstica es que eh, se ha extendido muchísimo a la población. Entonces, nos ha obligado a un esfuerzo en, eh, a poner más agendas de puntos COVID, a poner agendas de antígenos rápidos en todos los equipos de atención primaria. Incluso en nuestro caso, pues el punto de COVID de Cejín también se va a dedicar a antígenos rápidos el, el sábado por la tarde y el domingo. Es decir, que la capacidad diagnóstica me refiero en cuanto a cantidad, no a calidad, que la calidad pues seguía siendo la misma que, que antes. Sí que es verdad que los tratamientos están más estudiados, se conoce mejor uh -huh. el virus, pero como ya conocemos que es un virus tan sumamente contagioso, pues bueno, si no extremamos las medidas de prevención, pues eh, nos encontramos en situaciones como las que tenemos ahora. Uh -huh. Quería hablarle también de,
0: de cómo están viviendo esto los propios profesionales. Eh, ¿Van percibiendo cierto cansancio entre ellos?
1: Claro, sí, hay cansancio, efectivamente, hay cansancio, pero pero bueno, son eso, profesionales. Entonces, eh, yo tengo que reconocer que no me llega ninguna queja de nadie, no me llega ningún, ninguna incidencia en cuanto a, 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 a ceder en la presión asistencial a la que se ven sometidos… Es verdad que están muy cansados, incluso vamos, en los equipos de atención primaria el agotamiento es muy grande... ...porque han sometido al, estamos sometiendo al sistema sanitario a una extensión máxima que nunca se había vivido. Entonces, eh, sí, hay que comprender que hay cansancio y los usuarios deben entender que, que, bueno, que, que estamos dedicados 100% en jornadas de mañana y tarde... ...muchos de ellos sin vacaciones y, y que hacemos todo lo que podemos y de la mejor manera posible... Es lo único que pido, porque efectivamente hay cansancio, pero aún así seguimos a, trabajando y dando, eh, eh, vamos, el 200%. Es muy complicado hacer un seguimiento de mil pacientes al día uh -huh. Uh -huh. telefónicamente. Parece que no queremos hacer otra cosa, no. Es que tenemos que hacer esto, porque son 900 personas que, que, que están enfermas y tenemos que estar pendientes de su evolución, porque el virus, eh, el coronavirus, pues tiene una evolución muchas veces muy muy negativa uh -huh. Conocíamos también estos
0: días que se habían suspendido esas cirugías que no eran no urgentes, que no eran urgentes mejor dicho en el Servicio Murciano de Salud eh, no sé si ustedes han percibido que haya podido afectar también toda esta situación a otro tipo de, de atención de otras especialidades
1: No, estamos, uh -huh. estamos en ello todavía suspendiendo cirugías no no urgentes sobre todo porque necesitamos las camas estamos operando aquellas cirugías que no, pre que no precisan e e ingreso y ya vamos a empezar a ver un poco la reducción de consultas externas y de pruebas diagnósticas que no vayan a ser imprescindibles en este momento. El motivo no es simplemente mmm, dedicarnos al coronavirus, es que también debemos evitar el trasiego de pacientes mmm, que vienen desde sus casas al hospital o que desde, desde Morataya dan a la risaca. O Es un poco para hacer un poco de también participar en ese confinamiento eh, desde el punto de vista sanitario, vamos a hacer lo que sea necesario, lo que sea urgente, lo que sea prioritario a criterio de cada facultativo, pero vamos a intentar evitar aquellas citas o aquellas pruebas diagnósticas que puedan esperar dos o tres semanas. ¿Tienen datos actualizados de la
0: incidencia del coronavirus en las últimas 24 horas? En el área 4, sí, 147 casos nuevos. Uh -huh. Es verdad, sí. lo comentaba antes, disculpe. Sí, sí, sí. Muy bien, sí. pues eh, nada, muchísimas gracias por habernos atendido. Mercedes Barba es gerente del Hospital del Noroeste, de toda esa zona
1: médica. Muchísimas gracias por actualizarnos la situación y muchísimas mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros y, y bueno, a vuestra disposición cuando, cuando sea necesario. Gracias, gracias. igualmente. Adiós.
0: En la radio no está todo inventado. Descubre un medio creativo, dinámico, pleno de vigencia. ORM.es, la onda regional de toda la vida que ahora también se ve. En todas las plataformas digitales ORM.es, la onda regional de toda la vida, ahora en color.